0: 不是渣男啊，我只是懂得把销售技巧转变成恋爱追求技巧
1: 。但凡有一分钱，你都要把它捡起来，因为你要有那个一，才能有很多的零。我花也是这样的吧？你得先摘了一朵，<笑>然后才会有更多朵。陆陆续续
0: 。<笑>怎么想，怎么说，怎么爱，怎么做，怎么认真和沉默都没有错。
1: 我们将于三月九号晚上举办清明节的分享讲座，对这个活动感兴趣的伙伴可以关注玄门有理同名公众号报名参加。玄门有理基础风水班与夏季紫薇斗数亲授班目前正在火热招生中，对课程感兴趣的伙伴可以添加印漫的微信印漫零四幺七了解更多。哈喽， Hello, 你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，这里是伊曼，
0: 我是十三。
1: 春天的季节到了，桃花也开了。我们这两个不太懂感情的人呢，我们又要来聊感情了。在我们没有更新的这段日子里面呢，非常的忙碌，尤其是十三老师在不停的做手工活，比如说我们的平安发财包啊，麒麟画效包啊，尤其是他还做了一批招桃花的锦囊、啊，叫做桃花包。我们这一期主要就是来聊一聊他这个桃花包的故事。石山老师，你的这个桃花锦囊目前的反馈是什么样子？
0: 我先给我这个玄学实验的报告取一个名字啊，叫做《桃花包翻车实录》。翻车了，玄学博主翻车了。<笑>是
1: 怎么个翻车法吗？当
0: 时我是做了有十个豪华帮，有几个是给身边的那些朋友寄了过去，因为知根知底嘛，孤寡了好多年，那就看一下能不能撬动一下他们的那个情况。寄了大概是五个还是六个，是给了我们。群里面的那个小伙伴对照实验了一下，从1月26号、27号左右做好，然后陆陆续续寄出去的。到现在3月2号了，我们录节目的时候，相当于是一个月的时间，那基本上是没有脱单的，一
1: 个都没有啊。
0: 对，一个都没有。当然，你可以说一个月的时间就要确立关系，好像也有点说快也不是，说慢也不是哈。那当然，这过程当中如果。仅仅只有这一个结论的话呢，那确实有点粗暴。那我们可以来细数一下，到底发生了什么事哈。第一个就是我们的雄鹰班的女人凯西啊，当拿到桃花包之后，那天下班在他们公司楼下还是他家的楼下，就遇到了一个帅哥，因为他当时受了伤，就坐着轮椅，说要给他去推轮椅。结果呢，他这个人居然脑海里面只有说我怎么样才可以把我的轮椅推得更加的顺畅，非常直接的说了一句不用。就把人家那个男的给拒绝了。我当时候心里面想说这是怎么回事啊？心里面想的是怎么样自力更生，而不是怎么样去把这个桃花给激活。这个是当时第一天的一个反馈，就很快嘛。
1: 这个我的印象特别深。那天刚好是在上课，然后师傅教了我们五鬼运财技法。师傅说，你布完这个阵之后呢，你就要出门去遛弯，不管干什么，你可以去买东西，可以去你的小区里面，或者去外面马路上去走路。但是你要记住，但凡有一分钱，你都要把它捡。起来，因为你要有那个一，才能有很多的零，你的财才能进得来。刚刚说完这件事情，晚上我就看你们在聊凯西的这个事情，我就觉得，嗯，应该桃花也是这样的吧？你得先摘了一朵，
0: <笑>然后才会有更多朵。陆陆续续，结果他是直接亲手的把自己那个苗头给掐死了。<笑>那当然，他后面给我的反馈就是，呃，人缘方面是有改善的。本来是觉得自己身边男生可能会比较弱一点吧，异性缘。但是从那之后确实是有改变，但是到目前为止她依然是那个展翅翱游的女人。第二个的话就是微娘，她当时收到桃花包之后，好像是两天还是三天，就跟我讲说，突然间她的同事都在不停的对她很好，就又请她喝奶茶，又请她吃饭，而且是那种晚上下了班之后约饭的那种局。一个月的时间里面，他说基本上很明显的就。特别多人请他吃饭，但也仅仅到这里了，没有其他的东西。不是请他
1: 吃饭干什么嘛？没有<就>。我也我也
0: 很想，我没问，我没问说你到底你们吃饭的时候聊的是人生还是哲学吗？你就不能聊一下情情爱爱吗？我问他，我说你平时会不会很宅？他说超级宅，所以好吧，那我也只能是就又来了一个反常案例。另外的小伙伴就是飞阿飞，他的话呢是，他跟我说。收了桃桃花包之后，他有一天就随手发了一条抖音，发了一条抖音之后，他没管嘛。然后隔了一周之后，他再打开，他就发现里面有几十条的那个回复，就全是那种美女你好啊，能不能认识一下啊，美女我特别的在意你，就等等很油腻的那种评论。他说这是以前从来没有过的，他以前也如常发过这一些视频或者说啊、呃、他的一个 vlog 的那些。他从来没收到过这些信息。他当时给我这个反馈是拿着桃花包之后的一个礼拜。昨天又去找他，我就问他说。一个月过去了，有什么感受？他就跟我说，从线上的那个波涛汹涌转移到了线下，就是他身边有很多的长辈在给他介绍相亲对象
1: 。嗯、啊，真不错、
0: 啊。就不单只是长辈了，他朋友也在给他介绍。但是呢，我问他说，那为什么你不给我喜报？你为什么不给我说你的那些开心的事情？他说不好意思，因为他工作很忙，而且他最近又生病了，所以就完全把这个事情给搁置了。就有一种天啊，就这一个实验就没有一个人是能顺。顺利的吗？为什么一个就光吃饭又很宅又不聊下去，一个就是明明有人主动示好，他就说我可以靠自己，然后现在来了一个那么多的，你又跟我讲说我生病了，我要努力工作，那当时候他们为什么要找我去买这个东西啊？我后面就跟阿飞我说啊，没关系，这个桃花包的话应该还能撑一年哈，就撑的就一年。那我想，一年有十二个月，总有一个月份你是色心会起的，你的春心会动，你的色念会起来。那到时候你记得，你要先把现在的鱼给先养好，
1: 不要追星哦，不要追星。<笑>
0: <笑>到时候就可以做那个捕鱼高手。二<笑>宝的话，他男生哈，然后他就拿了桃花包之后呢，他算是这几个人里面用的最狠的了，就除了。在床头挂这个东西以外，他还加了一个香薰在旁边，疯狂的吹动那边的气，把那个桃花包的气往自己床头去吹，效果也很明显。就是我已经在朋友圈里面疯狂看到他在不断的点赞很多的美女听友们，就很明显嘛，就是有很多人施加了他嘛。
1: 德宝就是努力水群所得，是人家应该的
0: 。对，德经理哈，不愧是你哈。但据我所知的话，也是没有
1: 。他有更大的收获。
0: 对他有更大的收获哈，但是啊，也是女性人员啊，女性人员给予他的一个收获啊，特别的棒。总结起来之后的话，我会觉得说法器不敌天命吧，道具再厉害也敌不过你的命，你不想就是不想。那当然发出去的十个包里面的话，其实有一个的情况挺好，就是小狗，小狗他拿到了那个包之后，那天他给我发了一个 PDF 的文档
1: 。小狗甜心，你可以叫他甜心。好吧
0: ，甜心他拿到那个包之后，我那天问他，我说。怎么样？有没有什么信息反馈给我？然后他发了一个 PDF 给我 ，PDF 里面是精确到每一天新出现的男人在什么地点发生了什么事情，两页还是三页就写满了
1: 。哦，来自桃花的烦恼
0: ，就是他说很多，而且质量还不错。他是随时是那种想脱单就可以脱单的阶段，十个出去了，他是那个用的最好的那个。结果用的最好的那一个，他跟我说我，我想脱单就脱单，但是我现在不想哦，真的，我都就我有点嗯，不知道怎么说话好
1: ，就还可以再等待一下更好的
0: 运势，这个东西越等就越差哈、啊，就好的数据应该要把握住嘛，不要那么贪心嘛，所以总的来说，我会觉得。通过这么多小伙伴的一个反馈啊，人缘有变好，异性缘有变好，这个是很明确的，就大家的一个共性，都是在这里的。第二个很奇妙的共性是什么？就是其中有几位女生。他们的反馈里面是多了一条信息，我觉得是特别奇妙，就是他们说用桃花包的这一个月会觉得自己特别的精致，就很重视自己要变美这个事情。男士可能就不管了哈，就不知道。非主要是一直都很漂亮啊，所以就没得说。那另外有几位女孩子，他们说感觉自己有比以前更加的重视外表、重视护肤保养等等的一些行为习惯，而且是有确实在变好。说我。在想这个是不是护肤包啊？
1: 可能会有一种心理，就是我不知道什么时候会接触到新的人，所以我要让我自己时时刻刻都是相对比较好的状态。那像平常的时候，可能去上班的时候从来都不会化妆，就涂个口红、画个眉毛就 OK 了。但是呢，有了之后，也许就哎，我们化妆啊，然后穿搭上面可能会更加注意一些。
0: 这个包包它激活起了我们的一个人员的磁场之后。因为我需要在公共场合接触更多的人，然后因为有了这个环境的情况之后，我更加重视我的仪容仪表，反过来去引领我，然后去给我进行一个改变。总结下来的话，我会觉得说，在爱情确立之前，我的玄学桃花包它只能引动大家的人气，它并不能直接为各位拉扯关系哈。就还是那句话，月老只负责牵线。他不会下春药的，十三老
1: 是可以。
0: <笑>我对鳄鱼血是吧？<笑>如果说当我在引动了这个人员人气之后，就让我们自身的那个人气磁场活络起来之后，那怎么样去推进这个过程呢？我为什么会用到推进这个词语啊？在这一次的实验里面，我发现大家其实基本上都卡在了一个很重要的环节，就人是出现了，对吧？但是好像又没有完全出现。用凯西的那个评价来说，他说。有效果的，但是指向性不是那么的强。我觉得他这个指向性的意思呢，就是说出现的那些人，他没有带着很明确的那个求交往的那个信号出现。但我觉得这个很扯啊，就不可能说那个男人一看到你就直接跟你讲说，哎，我想睡你。你觉得对方是坦诚主动，还是说是变态啊？那我觉得应该是后者。
1: 不是正常人不没有这么说话的。
0: 对啊，也不应该有这样子的人说话。啊。所以出现的人之后。我怎么样去发觉对方对我有意思？这其实是一个很考验大家心思细腻的一个点，因为我们都很害怕被拒绝。你别说别人了，我们去追求别人的时候，你肯定一开始也是各种的暗示啊，或者说是有一些细微的言语上的在乎表现。但是你会表现得自己跟他是朋友，你不会把自己的那个意图暴露的那么的明显啊。你追人家的时候都是这样子，那真的吗？现在桃花包引来的人。就大部分吧
1: ，你是这样是不是？
0: 我是啊，我起码我是，你不是对不对？我不是，你就是一上来说睡我<笑>睡我，睡
1: 我,我没有这么这么那个，至少我对你有好感的这个信号是可以放出来的。我想跟你一起去这个地方吃饭，我想跟你去看这部电影，你要不要一起来？就是很爽快的答应我，你来了好，我知道你对我也有好感。你拒绝了算了，没有下一回了，我找别人
0: 。哎，等一下，等一下有，有问题，有问题，有问题。我想跟你去吃个饭，我想一起跟你去。看场电影，可能这个东西在我看来，它不意味着你想追求我，这都不算啊！这为什么是算？这不是很正常的吗？不正常，就朋友之间 ，no，
1: 没有朋友，男女之间没有朋友，不好意思，<笑>
0: <笑>好吧，哦，所以问题就在这里哦，因
1: 为我们对吃饭看电影这件事情是有一些不同的看法的
0: 。因为我会跟我的朋友单独去吃饭是很正常的。
1: 朋友的定义是我们是有共同去做一些事情，我们建立了某一些比较。哎，明确的关系，对吧？就比如说同事啊，或者说
0: 朋友啊，同事啊，对啊。
1: 对不起，我没有对朋友下过手，所以我不太清楚
0: 。<笑>所以，我们为什么要聊这一期节目？<笑>没关系啊，抛砖引玉，希望大家听到这里之后的话，哎，你们就知道这是第一个可以讨论的点，到底怎么样去定义好感，或者说怎么样去察觉这个人是喜欢我的？可以在评论区咱们聊一下哈，就怎么去识别。就现在人是多了，那我也相信，在桃花包拿了之后，有那么多人出现。可肯定是有机会的，肯定是有发展机会的。可是呢，我们会有很多的听友小伙伴，他们对于玄学桃花这个事情会更加的苛刻，或者说更加的期待值会很高。就是我一拿到手，应该就是直接天上掉下一个男人过来，他就说我是你的真命天子，赶紧跟我一起去天涯海角。他们可能会抱有这么的一种希望啊，或者说，那当然这个描述会夸张很多，就意思是会更加明确一点，一上来就跟你说啊，我喜欢你。但不可能嘛？我觉得真的不可能，只是引动了我们的人气磁场。所以在这一个环节之后，我到底怎么样继续去推进这个事情发生，很重要了。这也是为什么今天会做这一期节目的一个原因。桃花包有用，但是没办法脱单。那我不是在撇清责任，不是说。哎，这是你们的问题啊，不是啊？没有，从来没有这样子想过。听你
1: 前面聊了很多的反馈之后，我觉得就是有这个啊，我们默认的桃花包，它应该是一个可以帮我催动我的桃花来，然后我们建立关系，这个桃花包它才算是充分发挥了它的效果。所
0: 以我们才需要其他的手段跟技巧嘛。因为你想，我们在紫微斗数命盘上面去看桃花的时候，是不是也会说桃花也是人气？我们从来没有直接把桃花定义成婚姻这个事情。或者说没有把桃花定义成夫妻这个事情，所以它其实只是引动的人气。那你现在人气有了，你想把人气转变成你的伴侣，转变成你的。啊、呃，明确的感情关系的话，那应该是需要其他的东西去做的，而不是单靠一个包包它就可以，除非那个包是爱马仕。所以现在我们做这一期节目，就是为了要补救这个事情啊。就那几位听节目的小伙伴啊，当你的人气活络了起来之后，我们需要的就是下一步去把这个人，把它给转化成我们的身边人，应该怎么样去主动，怎么样去做这个东西的方法论。因为有很多人他们会认为主动呢就是直球冲击，对吧？我直接。表达我心中所想。我们有很多人在谈恋爱，或者说给对方恋爱建议的时候，不都是说，哎，你要主动一点啊，你要直求啊，你要直接说出你想的呀？但我觉得好多。朋友，他这里其实是有误解。所谓的直球冲击，不是说一上来就说来呀来呀，快点来获取我啊，快点来把我补货啊，我就是皮卡丘啊，你赶紧把你的精灵球扔过来啊，我就马上钻进去啊。这个不是啊，这是疯狂的行为，这不是一个铺垫的行为啊。所谓的主动是指我要先去铺垫很多的事情，有了这个铺垫之后，会让我跟你确立关系的时候变得更加的顺其自然。在那个可以确立关系的时候，我再直接的说。但是你不可能说一上来就直接说，前面还是得先搞很多花样。
1: 陈老师，我觉得你的恋爱观和你曾经的工作生涯有很密切的关系。怎
0: 么说呢？你
1: 之前是全屋定制店的这种店长，在销售管理上面，你其实是会有非常多经验的，而且你后来也是销售的。讲师熟悉很多的销售技巧，那销售技巧用互联网词汇来讲，就是转化的漏斗的模型啊，最后才是让客户付钱。像你刚刚聊的这一些关系里面，你也是会有很多这样的技巧在里面。我如果说我想在某一个时间段内我要脱单，那我在这一段时间我需要接触多少个人？在接触的这波人里面，我需要跟哪些人？在什么时间节点有一些什么样的事
0: 情的互动？是谁的意向客户，对
1: ，互动。做完了之后，哎，他做出了什么样的反应，觉得可以进行进入到下一步的深度链接，提高你的聊天的频繁率、线下见面的频繁情况，然后再进入到下一步的考察他是否对我有意思。这个跟你的销售经验，我觉得是非常。
0: 等一下，等一下，在这,这里的表达有点误导人家，啊，我不是渣男啊，我只是懂得把销售技巧转变成恋爱追求技巧。
1: 我从来没有谈过这样的恋爱
0: 。怎么说嘛？你认为的铺垫是什么
1: ？可能要有一段比较长的接触时间，
0: 所以你谈的恋爱就是很快啊，第一天认识，第三天就确立关系嘛。
1: 在这一段时间里面，刚刚领完证，所以呢就可以稍稍的来聊一下这个话题。他是我领导的朋友，然后我领导出去玩，他带上了我，我跟他认识，但是呢，我们。啊、呃，有很长的一段时间是没有加过微信的。我从来没有想过这一段事情，因为我们的年纪还是相差的稍微大一点点，所以我很害怕，说我谈了个恋爱，然后我工作丢了就很尴尬。直到了三个月之后，他加了我的微信，他主动了一两步，我觉得哦有机会，然后我就跟他说，我说哎要不要出来看个电影？我觉得那部电影挺好看的。他说啊没看过，然后我就说我说啊那我陪你看啊。他说好，然后没几天我们就确定关系了，就是很简单的事情
0: 。是啊，那有多少个人能像你们这样子吗？
1: 发破狼的姐妹可能大部分都是这样吧。不要铺垫，铺垫太久，感觉没有了
0: 。可以说不铺垫太久，但是不可以没有铺垫啊。我觉得你出去看电影，你出去吃饭，平时的一个微信上的聊天，这本身就是一个铺垫的行为。我刚才已经说了嘛，主动不是让你说一加完微信马上说我爱你啊，是加完微信之后你肯定要怎么样先去。做第一步，怎么样去聊，怎么样去把对方给一个暗示给他，然后揣摩他的心意嘛？啊，你看日月人的那个琐碎又来了
1: 。没有揣摩，你拒绝了我一次就没有下一回了
0: 啊！所以在整一个的过程里面，我觉得谈恋爱其实真的跟销售，我觉得很像。因为你说做销售，他最需要清晰的就是知道自己的目标。他的目标不是介绍产品，他的目标是为了要成交。所以你如果说要去谈恋爱，你的目标应该是要跟对方确立关系啊，你不是在跟。对方聊天哇，我跟他聊得好开心，然后就一整晚在那里睡不着，就开始畅想自己以后要跟他生多少个孩子。这就是很典型的，我在卖产品的时候，一直沉浸在自己介绍产品的那个过程里面，然后就畅想客户已经被我打动到怎么怎么样，待会他就给我说加钱加钱，我要这个我要那个，这肯定是不对的，而是应该要主动的明确啊、哦，我就是为了要成交，我要探索出你想给钱。你想跟我确定关系的这个意图、这个信息，不然的话就会很浪费时间，然后就会慢慢的把热情给消磨掉。在这里的话，就要 cue 一下我们的兔子同学。我发现我这一个月不知道是不是天童路哦，天童路，然后文昌科之后的话，我就很喜欢给别人建议。再加上一个连真化忌之后，就特别的新招，那种皇帝不急太监急。看到身边那些，你看十个桃花包发出去了，整天在那里担心人家那个终身大事。兔子又没有要桃花包，我又偏偏在跟他这样，你应。应该怎么样去追你那个男的？一直陷入了这一个很焦虑的情绪里面。
1: 每次看你们聊天记录，我都会露出姨母笑啊。哈哈哈哈
0: 对，可以在这里给大家分享一下那个，就刚才说了嘛，有人气来了之后，如果现在你想跟这个人去进一步的聊天，进一步的去获得好感，那有没有一些方法跟技巧可以分享给我心得哈？就这一些分享的话呢，有一些跟玄学有关，有一些可能就是单纯的销售技巧的总结。
1: 如果你要追求别人啊，你要追求别人，你可以当做是一期桃花型的节目；如果你是销售呢，可以当做是聆听我们优秀的销售培训导师的课程了。来，我们完
0: 了完了。完了<笑>我觉得啊，首先现在跟对方的一个接触，无非就是微信跟实际上的一个见面嘛，那就是线上跟线下。咱们可以先说一下线上的做法，常常面临的一个最大的难题就是我应该怎么样去跟对方聊天，有什么话题可以聊？恋爱关系里面，或者说放在暧昧期之前的这一种互相来激活这个关系的这个阶段的时候的话，我最常用的就是现在是大数据的时代啊，我就去洗劫短视频领域的内容就好了。我的视频号、抖音等等的，我可以直接转发给他的微信去看。我看到什么我就转给他，他点开了之后，我还要引导他去点那个红心，然后做那个评论。为什么？我要去洗劫他的那个短视频的内容，我要让他的那个手机里面的磁场跟我的手机的磁场是一样的，他以后看到的东西跟我看到的东西是一样的。那这样子一来的话，我们之间的那个共同话题就会越来越多，我们接触到的信息也会越来越多。而且除了视频号，你说啊，他很少用视频号，他很少看。很少看抖音，没关系，咱们还有小红书跟微博，我可以在小红书跟微博里面去 cue 他，就 at 他的那个 ID 嘛，在评论区里面去 at 他的那个 ID 之后的话呢，就有点像是每天给我的领导去发一个简报，摘录今天的新闻故事。我之前追女朋友的时候是这样子的，直接在小红书看到一些有趣的东西，就在那个评论区 at 他的名字，然后就说这是今天为你摘录的笑话，这是今天为你精心挑选的笑话。今天精心为你挑选最有价值的笑话，就等等的这一些评论，有的时候是十条笑话里面安插一两条跟暧昧有关系的信息哦、嗯
1: ，你好贵小心机
0: 就藏在这里哈、啊啊，这个是人为建造信息茧房，我要让它困在这一个信息的牢笼里面哈、啊，慢慢的进入这个磁场里，刷
1: 个存在感嘛，重点就是、嗯
0: 、对，但是。这个刷存在感的内容，你其实是可以暗藏心机的呀。你多发一些类似于桃花的暧昧的那些猫猫的视频给他，那不就是、嗯、有意思的人都懂的意思了。然后第二个的话呢，刚才说过，做销售一定要懂得自己的目标要清晰。就我们的目标不是介绍产品，我们的目标是成交。所以，当你已经觉得你的产品讲了十几分钟了，这个时候你应该有意识让对方。做下来，然后我开始报价，我才可以把这个单给签下来，不然我一直我们的关系一直维持在，哎，你看这个衣柜它的造型如何如何，那这多无趣。所以呢，当我们跟对方聊天聊了可能大概一两周的时间之后的话。你就可以适当的把这个关系往前推，那这个往前推呢，呃，就是你们聊天的那个内容可以开始增加生活的气息在里面，你的生活照的一个分享啊，不是说自拍啊，就比如说我今天跟。我的家人出去吃饭了，我不用拍家里人的照片，我直接拍一下我吃什么东西，对就发过去给他，我说：哎，这个虾饺真好吃，这个肠粉也挺好吃，你这个粉肠怎么样？还有很多的一些，比如说我出去跟朋友打羽毛球了，对吧？然后就拍一个自己拿羽毛球拍的那些照片，让他知道你现在在一个什么样的场景，在一个什么样的环境里面。因为我相信呢，力的作用是相互的，就像我们紫微斗数里面命牵一条线，官夫一条线，你主动制造出来的一步，对方。多少会有所改变，就看谁做出了这个分享而已。那现在我们既然要主动嘛，那就我们来做这一个这一步咯。当我做出了这个生活照的分享之后的话，其实对方不知觉之间也会去做。如果他没做没关系，你要求他做嘛，你就问嘛，哎，你你现在在干嘛？他说他在吃饭，哎、呃，能不能拍一下给我看一下是好不好吃啊？我到到时候再过去，类似这些话，逼他习惯。人是要训练出来的。
1: 可是如果一个人他真的对你有意思，他很难克制自己跟你分享他的生活，啊
0: ，那就很好啊，双方就可以双向奔赴啊。我们现在说的不是那种木头人吗？木头人，我要学会去调教他呀。最后第三个小建议的话，那就是针对我们紫薇读书班的小伙伴啊，听到。这里你们就知道了，会有更多的玩法，就是因为你们会看流月跟流日了。你可以在一开始一到两周的时间里面，先观察对方的生活，他们的情况，然后你把他生活里面的应试放到他的命盘里面去找准他命盘的符号，你就知道他最近的运势走势会怎么样，然后提前做计划。比如这个是真实案例啊，就之前前几年的时候呢，我有一个小伙伴，他找到了我，他就跟我说想喜欢的一个女孩子，然后我当时也不知道为什么，他就把人家女孩。子。的子的八字真的搞到手了，然后就让我起了个盘，然后我说，哎，你这个女生的话，下个月在工作上会有比较不顺的一个情况出现。你到时候如果想追求她的话，你可以多跟她聊一聊工作。聊工作的时候呢，你记得你要站在她那边，先把你的大道理给抛开，不管什么样，先站到她那边，然后跟她一起去骂她的领导。你要把自己当成什么？就是电视剧里面。总是在下雨天准时出现的那个男人啊！你看，你有这样子的一个形象跟时机出现的话，那我觉得很能够在对方啊那个心底里面就留下了一个很深刻的印记了。当然，没有对方的八字没关系啊，你们会起紫签嘛？那对方来找你的时候，先起一个紫签看一下情况，这也是一个把玄学技法应用在日常生活里面啊，我们就可以更加好的指导生活
1: 。老师，你刚刚说的这两个，一个是看流月，然后一个是起紫签盘去。去解盘，这个对于我们紫薇班的朋友其实是比较适用的，因为我们都有教这些东西。但是，就是如果只是我们的普通听友呢，从一个稍稍简单的角度，我们切入一下
0: 。如果是我们普通的小伙伴的话，那我觉得想在玄学，因为你们不懂玄学的那些符号，那我只能用比较简单的一些方法哈。主要是在线下里面是可以有很多的一些推进的，比如说第一个。最关键，或者说最好用的，当某一天你身边的人频繁且多次。跟你说我好开心，我成功了等等的这一些啊，比超过三个人过来有喜报，跟你说他顺利的干了一些什么事情的时候，你马上去跟你的心上人聊天，去跟你心上人聊天的时候干嘛？借着这一股磁场的力量去撩对方，约见面，通常都会有好的结果。这个就相当于是今天你有接受到了很多好的信息。你现在是进入到了一个很不错的磁场里面，有了这个磁场的加持，你去干很多事情其实都特别的顺利的。那当然，如果那些磁场是，比如类似于说，有人来跟你讲说，哎，我脱单了，哎，姐妹，我领证了啊，那个姐妹，那个谁谁谁跟我说他喜欢我了，这种特别有指向性，就是专门指向于桃花恋爱的话，那那个磁场就是粉红色的。那如果只是对方说啊，我成功了，签下了一个单，我成功的做了一些什么事情的话，那可能只是一个简单的开心的磁场。他不能说专门针对你的恋爱这个事情，但是啊、呃，我们就举一反三嘛，就大家可以留意身边，如果某一天突然间卡到了一个 bug 的时候。你就知道哦，我今天适合用这个磁场去干什么事情，所以时刻准备着，一定要有一个，一定要有一个什么呢？就是绝世高手的那个境界，我随时随地都可以拿起武器。那一天我觉得很神奇，就兔子，兔子他那一天在群里面跟我跟我们聊嘛，说说他不知道要不要去约那个男孩子看电影，对吧？啊，还是说不知道要不要约那个男孩子见面？那个时候啊，我在酒店，我告诉你那个事情我真的很难忘，在酒店里面那台电视一直。开着的，但是没声音，就一个画面在那里。突然间，他就自己想起来了。啊，想起来之后想起了什么呢？《大话西游》的一生最爱，他居然就想起来。然后画面上播放的就是夕阳武士跟那个紫霞仙子在那个城头最后的那一幕，在那个城门口那里，那、啊、孙悟空就化身进去了夕阳武士那里，走过去去直接吻了紫霞仙子嘛。歌词就是。苦海翻起爱恨的那一段，然后我当时看到群里面兔子说他不知道要不要去约那个男孩子见面，然后突然间又出了这么的一个西凉武士跟紫霞仙子，然后我就跟他说去啊，你不去的话这段感情就一直僵持了，为什么？因为西凉武士跟紫霞仙子就是僵持的一个状态，谁去打破啊？对吧？就是孙悟空去打破、啊，所以我就当了他的孙悟空。<笑>我就说兔子，你赶紧去约他<笑>，跟他说了你要去约他之后的话，兔子他不是说了吗？他本来有打算说隔天去看电影，但是呢是跟两个女孩子，就他们一共三个人去买那个电影票。结果不知道为什么，他们买的那一场电影是情侣专场，所以就只能买四张。他就只能觉得说这是一个天意，老天爷都让他去约那个男孩子，然后他就去约了嘛，然后结果就很顺利啊。一约就成功了，就所以我觉得先行动嘛，然后不知道我们家兔子到底行不行啊？希望他在评论区跟我们说一下，那天晚上看的到底如何啊？我好像看的是。惊悚片
1: 很热烈啊，说这个片子很热烈，
0: 所以这是第一个小方法，就玄学的方法，就大家一定要懂得，当你身边频繁出现三次，就两到三次那种同类型的信息的时候，其实就意味着你非常适合去干这个事情，然后你就可以借着这一股磁场的力量去干了。然后第二个呢，约会时间怎么挑啊？这个我觉得也是很很重要的，因为我们整天说择日择时干事情，天时地利人和都到了，你才可以啊，那就是。是桃花日，就我们八字里面其实是有桃花这么的一个符号的嘛，那我们就可以选择桃花日跟桃花时，根据对方的年龄哦，找出他的那个桃花的地址就可以了。因为你说我刚认识一个人，我也不可能拿到对方的八字，那你拿到了我也不会看啊，那咱们就很简单，你就直接找到他。哪一年出生？哪一年出生？这个总能问得出来嘛？知道他哪一年出生之后，就直接可以定得出他的桃花地支。那这个怎么定？咱们就公众号那里可以写一篇文章，到时候大家回复关键词“桃花地支”，那就可以获取这一篇文章啊。我回头去写出来，把这个地支放到对应的时间跟日子里面去约对方见面就行。但是一定要记住，是对方的桃花，不是你的，因为我们本身就已经春心在门洞啊，不需要这些东西，我们是需要打开对方的心扉。桃花地支它。一共有四个嘛，植物毛友，那你。日子还好说，但是时间就有点尴尬了。你比如说子日，你总不能用子时，深夜十二点，你你们要去干嘛？
1: 深夜电影
0: 啊，深夜电影啊也行啊，但是
1: 注意人身安全啊
0: 。对，总觉得有点不想翩翩啊，所以没关系。啊，如果遇到子时的话，那咱们用三合的那个时间也行、啊，就生子辰啊，就比如说子日的辰时或者申时去约会都是可以的啊。那如果听到这里是觉得有点难的小伙伴，没关系，百度一下。十二地支代表的那个时间段就 OK 了啊。那在最后的一个方法就是我们的见面礼。就我觉得，如果你跟对方是线下要去吃饭的，要去进行一个比较重要的约会，那我觉得送礼物应该是很正常的事情。不要说一送说多珍贵的东西，多昂贵的东西，对吧？就起码有一个事情可以给到对方，比如说一定要让对方经常用到它，一用到他就会想起你。
1: 等一下，这个见面礼指的是我约我很有意向的那个对方。出来之后，然后准备的那个小礼物是吗
0: ？对啊，不然你以为是什么
1: ？也许我有好些备选的选手，我还在挑选的那个阶段。
0: <笑>所以你可以批发，<笑><笑>很恐怖啊！就看得出我们麦老板杀破狼的贪心了。但是送礼物这个，我不管哈、啊，不管你是想送给一个人，还是送给十个人，我们现在是讲的是怎么样用玄学的方法去送这个礼物啊。那在这里其实就要 q 回我们的。月运歌单，因为在月运歌单里面，我们不是有紫微斗数的那个四画像吗？四画像里面，禄全科技歌星的力量是最绵长，也是最浪漫的能量的气息，所以你就要搭配流月的颗星来引动这个礼物。就比如说这个月是不是文昌科？那文昌科你就可以送书本啊，对吧？看一本书啊。那如果下个月你说天机科，天机科可以什么？你送一支笔啊，因为天机就是我们的笔杆子嘛。而且你想一下，你送笔本身就可以让对方去经常的使用。那当然挑一支好写一点的咯，你文昌科的话，你送一本书，这本书好看一点的咯，符合对方的那个意义的咯。那如果说啊，对方真的他平时就是打游戏都不看书的，那我送什么？东山少爷的象学书漫画啊，不很好入口吗？啊、呃，你把那本。本书送给他呀，那个电子书送给他，然后跟就可以跟他有话题讨论的呀。他每次看这一本书，是不是都可以跟你讨论一下？我今天在公司看到哪一个领导，看到哪一个同事，他如何如何？以后你们在约会的时候，是不是可以对在地铁站、公交车站，或者说在公众场合，就有可以一起讨论的话题？送一样礼物，你还可以把它用到日常的话题里面，那我觉得就特别的棒了。那当然啊、哦，因为。玄学怎么样去挑选见面礼的方法就很多，比如像我自己，我当时是用奇门局来组组合那个相意。来挑选的，就我这个礼物呢，它是引动的力量很强，音乐盒啊，还有我自己画的一个涂鸦本，它就非常符合那个奇门局里面的象意，既可以引动对方的怜悯，又可以引动对方的那个桃花的属性，又可以引动对方的那个喜悦的感情，所以就增强了所有的信息。
1: 所以这个礼物送完之后多久确定有关
0: 系？三天、啊。了
1: 。所以重点呢，这个礼物。它并不是开始信号
0: ，它是放烟花，它不是冲锋的号角。大家不要那么的死板哈，就是你觉得你们现在的关系需要推进一步的时候，你就可以选择。用一些手段，你不要只是一整天都在那里聊天。言语是最无力的东西，对吧？说句我爱你有多难，但是送个包很难。就
1: 是也有便宜一点的嘛，倒也不用这么的那个啥呀
0: 。毕竟孟老板，你是要给十个男人送的嘛
1: ？不可能，<笑><笑>我们只有确定关系之后的那一份礼物。<笑>所
0: 以我觉得呢，用玄学。可以为我们在人气那个引动了之后，其实还可以继续去做下去了。这一次的桃花包的实验下来哈，我真的深深的感觉到了一个一个道理啊，就是我哪怕把钱放到你面前。你也得用手去接一下，我微信转账给你，你也要点开啊，所以才会做这一期节目。就是如果你是没有那个异性缘，就你觉得自己身边异性缘比较的平淡缓和，甚至一个异性都没有的时候哦，那你可能要想办法怎么样去激活你的人的磁场，对吧？那个人气的磁场给先激活起来。但是如果人气磁场激活了起来之后，你发现哎我没有技巧去拿下他们，去转化他们哦，那这一期节目的后半段就是在聊这个。事情，我们怎么样去聊天呢、啊？挖掘那个话题啊，送礼物、约会的时间等等的，我们怎么样的去挑选啊？怎么样择一个符合自己的，或者说我们能够利用上的一个时间去挑选出来？但还是那句话，你懂的东西越多，你能用的工具自然越多。不可能说你在什么都不懂的时候，我可以哗哗哗的告诉你好几种方法，完全都不需要用符号技法的，那一定是骗人的，没有那么简单。花钱学了那么多东西，那肯定是有门槛的嘛。
1: 你讲的这个符号技法，我又想起你很早以前发的那篇文章，关于如何活进对方的生活里，这还是需要对方的生辰八字，因为需要生辰八字，然后才能开他的紫微盘嘛。紫微盘呢，除了他的命迁线和官夫线，就是命宫、迁移宫、夫妻宫和官禄宫之外，还有一个很重要的宫位叫做极恶宫，就是。关于他的身体啊、生活方式啊、
0: 行为习惯，
1: 像这一段你也可以展开讲一下吧。
0: 对，因为当时呃、哦、我在学紫薇的时候有过过一个思路，就我在想说，到底怎么样去追求对方？就如果我有对方的八字了，我应该怎么样去追求对方？我怎么样去迎合他，或者说能够讨他的欢心？就当时有这么一种舔狗的思路在，然后就很想找到这个答案。就我当时在想，说我是不是应该要要迎合他的夫妻工去做呢？但我后来觉得又不是，就或者说成效不是很大。我一上来就做人家的夫妻工的行为，那也有点挺变态的，就有点像是一上来就说我爱你，对吧？那大家都不认识。那你如果说一上来就做人家的兄弟工呢，那又好像活成了兄弟一样，很难变成对方的夫妻啦。有了一个门槛在那里。那我后。后面就觉得说，哎，可能在那么多紫微斗数的十二个宫位里面，唯独极二宫，它是一个挺巧妙的存在。它是一个人的生活方式，是一个人对待生活的态度，以及他的行事风格、他的行为习惯。比如这个人，他到底回到家是会把鞋子摆放的整整齐齐，还是说我就随便把鞋子呃一踩一拖？扔到一边把、啊、这么随意随性的一个人，还是特别严谨的一个人。当我知道这个信息，其实我可以往下去推很多的。跟他相处的时候，比如吃饭的时候，那我会专门把我面前的东西全部吃光，整整齐齐。因为对方也是会回家之后把鞋子放得整齐的，我就重现那个磁场出来。那是不是匹配了他？因为我觉得同频两个人才能走得下去。互补。前提是一定同频，你为什么这里透露出了特别迷茫的眼神？我
1: 没有想到是这样的方向
0: 。你是以为是什么
1: ？关于极乐宫这里，我个人最大的感受就是在最开始约会的场景里面，他可能用的是比较多的。那像我是子破的命主，极乐宫里面就是天同和天良嘛。那带我出去，你就带我去吃吃喝喝啊，去享受，去快乐。我就觉得啊，你不是我下次我还要跟你一起来。<笑><笑><笑>然后我的夫妻宫是廉贞贪狼嘛，就是他要懂很多，让我觉得哇，你这个人懂好多，你怎么可以什么梗都能接得上，什么事情都可以展开，你为什么如此博学？这个人如果他跟我约会的话，他可以在我们吃吃喝喝的过程里面
0: ，第一天就拿下你。
1: 我你知道吗？我先生跟我吃饭的。尤其是前面那几顿吃饭，他就带我去很多西餐厅，就比如说俄式餐厅啊之类的。然后他每一次上菜的时候，都会跟我讲说：“哎，这个餐厅的这一道菜在那一边是怎么怎么怎么样。”然后我就觉得你真不错，就一时之间也不知道谁是猎物，
0: <笑>就发现。哎，我怎么会被狮子咬住了？<笑>
1: <笑>就是我觉得我才是那个狮子才对啊<笑>
0: 。那可以啊，双向奔赴啊，这很好啊。你说的那一点是对的，就是夫妻宫跟吉二宫嘛，同时会被这个人给引动了嘛。那我刚才说的是除了引动以外，呢，你可以有更加具体的一些细腻的。同频的习惯，就我主要要表达就是要找出这个同频。那当然，你看完这个盘，你觉得对方不是你喜欢的那种性格，你只是贪图对方的美色，那没得说。
1: 那快乐一时是一时啊，你不要想那么多以后嘛
0: 。我的身份不允许我说这种话。<笑>如果各位小伙伴有兴趣的话，就其实你们可以用自己的一些日常的经验。就不一定要用紫微斗数啦，紫微斗数它只是我们认识一个人的其中一种方法。你是医生，你可以用体检报告去认识一个人。你就是说，哎，你有三高，我今天带你去吃斋吧，<笑>对吧？咱们去寺庙吃斋就好了。你那个最近好像那个身体某哪个方位不舒服，哎，我带你去干嘛干嘛，那也一样嘛。就你是医生，你有你自己认识对方的一个方法，可以。击中对方的一些需求，我觉得也 OK， 但是一定要找到同频哦。反
1: 正我觉得紫微斗数上面是有很多可以去挖掘的空间。圆盘，我个人会觉得还挺简单的，就是比如说极恶宫啊，你打开对方的极恶宫，你去搜索这两颗。星曜它的意思，就大概就知道适合在什么环境做一些什么样的事情，他会很快乐
0: 。本来就是一个认识人的东西，你现在用这个认识人的东西反过来的去作用在人身上，还可以让这个技法更加的有价值，而不是单纯的论了出来就算了啊。不过我们今天也只是提供了一个角度给大家说，啊、哦，原来在玄学的角度里面，我们是。这样子去为我们的小伙伴身边的人去解决这个问题的，就其实做这一期节目的初心也比较搞笑啊，因为我单纯觉得我就想做一个自嘲的节目，就告诉大家，哎，我做了一个桃花包，我失败了，我翻车了。但是在翻车的过程里面的话，我翻得很开心啊，我翻得很有经验总结，然后我就想把这个经验总结拿出来给大家去讲一下，可以看一下各位啊有没有一些评论区嘛，说一下说，哎，你们对于桃花。对于好感，对于对方是怎么样去追你这个事情，咱们来个定义，见识一下每个人到底是怎么想的。比如像阿曼，他觉得说对方约我出去吃饭，我愿意去，我就觉得可以跟对方有发展的机会。那在我看来是，是对方约我吃饭，我可能会先问的是谁买单？你买单是吧？好，走，<笑>走，我没，我没问题。啊<笑>，那当然这只是说笑啊，实际上的话
1: ，男孩子还是推荐不要这样。
0: 我我我只是开个玩笑哈，我在跟别人吃饭的时候还，还通常还是我自己主动去买的哈，就我很想了解一下大家到底是怎么想这个问题的，什么叫好感？怎么样确定对方是不是愿意跟我发展？所以，我们这一期的节目可以聊这个评论区的问题内容。
1: 从语言风格可以很容易就判断出他的命主星是谁了我。
0: 我哎，我发现这个是只有你可以，我是不行，我好像是还没抓得住这个精髓。就杀破狼跟积月同梁，我可以分得很清，但是你说细致到某颗星，可能还对我来说还有点难啊。
1: 我们不需要细致到某颗星啊，你只需要知道人家是开创型的还是保守型的就可以。你那像开创型的，你不要追我，你追我你很掉价的哦。你要放下钩子，让我来追你哦。<笑>那像保守型的，就是。我就在等待一场入室抢劫的爱情啊！你要过来抢劫你赶紧把
0: 我绑走
1: 。<笑>对你不要指望我对你主动啊。
0: <笑>那也行，也一样 OK。他有一定的使用门槛，就是你得拿到对方的八字。我
1: 一个姐妹呢，她每次跟我吃饭的时候，她可以给我好几个男生的八字，就很好奇。我问，我就问她，我说你为什么能够搞到人家的八字？啊，很简单，我就跟他说我会一点点占星，我可以用占星的角度帮他看一看。但是我的占星呢，也就只会一些太阳和上升星座金测仪。但是我主要想看的是看他的八字。
0: 懂了，明白了。
1: 就是好像大家对星盘这件事情呢，就觉得它有点神秘。但你一跟别人说“我想要你的八字”，那就你想干嘛？
0: 就换一个词语去让对方放下警惕。对。啊，我们的小伙伴们知道了哈，这一个小方法。嗯嗯<笑>啊，这一期的话，我们聊了一个比较简单的实验报告啊。那希望各位听完之后的话呢，能够引起你们的一些思考，就是不管是对我们的生活、对我们身边的人、对待感情，啊，这些东西啊，如果你们是在听的过程里面有一些疑问的话呢，那也可以在评论区告诉我们啊，我们有时间会一一解答。
1: 嗯，然后我其实会很想聊关于如何经营好一段感情。在我过去的感情经验里面，就是我从来不会担心说开启一段感情，就我觉得这个事情对我来讲是比较简单的。但是我吃的亏都是在后面
0: 。我觉得这个得得跟晴姐去问，她好像比较在行。
1: 她好像吃的亏比我更多是吗？<笑>
0: <笑>没有，我从来没有说过要拿她去当那个正面的案例啊。<笑>就通过它去知道，说我应该要避开哪些坑。
1: 如果大家对这一个主题比较感兴趣，那我们也可以快马加鞭，努力,努力一下，
0: 努力一下，努力一下。
1: 一下好、啊，那我们今天节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。